0: רשת ב', רונן פולה
1: עוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. מביקת התוכנית היא אורנה ברוכמן, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו של התוכנית, כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו כאן עד חמש, מיד מתחילים. על הכותרות בשריפה בבניין מגורים בחולון. נספתה אישה כבת 80. שלום כתבנו איתי שיקמן, העדכון שלך איתי.
2: כן, שלום רוננו. אנחנו מדברים על אירוע שקורה קצת אחרי השעה שתיים בצהריים ברחוב המעלות בחולון. שריפה שפורצת בקומה שלישית בבניין מגורים. צוותים רבים של קברות ממרחב דן מוזנקים למקום, כולל מנוף גבהים. שמוזעק מן המקום מפונים שלושה פצועים שיוצאים מן הבניין רגלית במצב קל משאיפת עשן, אבל אחרי שלוחמי האש מצליחים להיכנס לבניין ולהשתלט על האש, הם מאתרים באחת מהדירות אישה כבת 80 כשהיא ללא רוח חיים. כרגע הושגה שליטה על השרפה ותמונת המצב מהאירוע הזה בכל
1: תודה, איתי. הפלונטר הפוליטי, למי יעביר הנשיא ריבלין את המנדט, מוקדם יותר נועד הנשיאים בנט ולפיד. בנפרד. הליכוד, כמו גם הסיעות החרדיות, המליצו לנשיא להחזיר את המנדט לכנסת. עוד מעט נעסוק בכך, ננסה להבין מהן האפשרויות להקמת ממשלה עם העברת המנדט למי מהמועמדים. עוד מעט נעסוק בזה כאמור. מאות נכי צה"ל ובני משפחותיהם הפגינו בצהריים מול משכן הכנסת במחאה על העיכוב באישור הרפורמה באגף השיקום של נכי צה"ל ומערכת הביטחון. שלום ורד פלמן, כתבתנו. את היית שם ורד.
3: נכון, נכון, ויש שם עדיין מהמפגינים שנמצאים סמוך לכנסת. בשעה זאת עדיין יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליימן, נמצא בתוך משרד האוצר בפגישה שאליה זומן על ידי שר האוצר ישראל כץ. עדיין אין סיכומים, הפערים היו גדולים בשעה שתיים כאשר הוא נכנס לפגישה הזאת, וכפי שציינת, מאות מחוץ. מול הכנסת, ניסו גם להגיע לתוך הכנסת, היה אימות בין מפגינים לבין אנשי משמר הכנסת והשוטרים. לאחר מכן הם פשוט צעדו ברגל דרך משרד החוץ והגיעו עד לכניסה לירושלים, חסמו את הכניסה לירושלים, אזור גשר המיתרים, למשך כחצי שעה. המשטרה הקשרה את זה ולא נרשמו אירועים מיוחדים שם. בואו נשמע דברים שאמר עידן קליימן מוקדם יותר היום במחאה.
4: מי סיקס העניין שהוא בשר מפסררת, הוא לא השתגע. זו תופעה רווחת באגף השיקום שנים, והוא לא יחיד. וכמוהו כל הלומי הקרב ובני משפחותיהם, והכתובים והמשותקים והעברים וכלל יחי צה"ל. זה לא היה תקלה, זו שיטה. ואת השיטה הזו אנחנו נחושים היום לשנות, אנחנו נחושים לעצור. וממש לא מהר פצועי צה"ל, מקורות תקציביים וחוקים ותקנות והוראות, זה פשוט לא משנה. אף אחד מאיתנו לא יצא לקרב עם פתרון צ'קים או רואה חשבון או עורך דין. ואנחנו מצפים מממשלת ישראל היום, לא מצפים, דורשים לכנס ישיבת ממשלה שימצאו את המקורות
5: התקציביים
3: כן, ואם כן, כמה מהמפגינים עדיין נמצאים שם, והם מקווים, כאמור, שיימצא המקור התקציבי בשביל לאפשר את הרפורמה הזאת, אותה רפורמה במערך הזה של ההכרה בנכי צה"ל והטיפול בהם.
1: תודה, ורד. תודה. קו סדיר ראשון בין ישראל לפיליפינים, חברת התעופה הפיליפינית תשיק קו חדש של טיסות ישירות לתל אביב, החל מאוקטובר השנה. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שרון.
6: כן, שלום רונן. שלום. בעצם חברת התעופה הפיליפינית פעל תתחיל לטוס לישראל באוקטובר. אנחנו מדברים על שתי טיסות בשבוע, כל שבוע, זה בהחלט משמעותי, משום שהתנועה בין ישראל לפיליפינים לפני פרוץ הקורונה הגיעה למספרים באמת להיקפים די גדולים של כ-35 אלף איש בשנה. אני מזכיר, אין טיסות ישירות בין תל אביב למנילה, וזה תמיד דרך כל מיני יעדי ביניים. אני מזכיר שגם לפני הקורונה... אל על שקלו להיכנס לקו הזה עם הדרימליינרים שלהם שבאמת מגיעים למרחקים גדולים מאוד כמובן שבינתיים כל זה ירד מהפרק אבל עוד מעט כאמור הדבר הזה חוזר זה יהיה כמובן גם לעניינים תיירותיים ישראלים כך מקווים יוכלו להיכנס אחרי ענייני הקורונה וגם כמובן יש לא מעט פיליפינים שעובדים כאן בישראל ופועלים כאן בתחומי הסיעוד ועבודה עם קשישים ולכן גם הדבר הזה יכול להיות משמעותי משום שבאמת תהיה עכשיו טיסה שמחברת בין שתי הנקודות האלה, תל אביב ומנילה. נזכיר שגם חברת איג'יפטר המצרית צפויה לחזור לטוץ לישראל. זה יקרה כבר בסוף השבוע הבא, בפעם הראשונה לסעוד בין ישראל לקהיר של איג'יפטר, כאשר המוטוס הוא מטוס צבוע בסמלים ובמיתוג רונן של החברה.
1: תודה, שרון. נמשכת מגמת העלייה במגמת היוצאים לחו"ל. 124,000 בני אדם יצאו לחו"ל בחודש אפריל עם פתיחת השמיים. כ-30,000 תיירים נכנסו לארץ בחודש שעבר. עוד מעט נעסוק בהרחבה בענף התיירות המתאושש, ודאי בארץ, אבל גם אה, לחו"ל. התאחדות בתי המלון ארכה השבוע יריד תעסוקה גדול באילת. כמה הגיעו? נאמר זאת כך, לא הייתה מצוקת חנייה במתחם. נדבר על כך. וגם האם אנחנו עומדים בפני גל התייקרויות במשק, מזון, מוצרי חשמל ועוד. לא רק הפקקים בנמלי הים הם הגורם לכך. נדבר גם על זה, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים במבוי הסתום הפוליטי לקראת הענקת המנדט מחדש על ידי נשיא המדינה ריבלין. שלום לך, זאב קם, כתבנו הפוליטי.
4: שלום, רונן. איפה הדברים עומדים? תראה, צריך להגיד שאנחנו נמצאים בנקודה שבה כבר די ברור שהנשיא הולך להעניק כנראה אפילו עוד היום, אם לא אז מקסימום מחר בבוקר, אבל הוא לא רוצה להתמהמה, הוא הולך להעניק את המנדט השני ליאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, שלמעשה נהנה היום כמעט 60 המלצות. אני מזכיר לך שחוץ מ-45 ממליצים שהיו לו כבר מהסיבוב הקודם, היום גם גדעון סער עם תקווה חדשה וגם רוב רובה. של הרשימה המשותפת המליצו עליו אצל הנשיא, מה שהעביר אותו את מספר ההמלצות שבעבר המליצו על נתניהו. בכלל ראית שגוש הימין חרדי mm-hmm. במקום להמליץ על בנט, למרות שהוא רצה וביקש ולחץ שימליצו עליו אצל הנשיא, הם בחרו להמליץ לנשיא להחזיר את המנדט לכנסת. כלומר שכל את... הדעת של הנשיא כמעט ולא קיים כאן, נכון? אני לא יודע אם הוא לא קיים, כי אני מזכיר לך שהנשיא לא מחויב להעניק מנדט שני, וזה חשוב. הנשיא למעשה, שיקול דעתו נלקח ממנו בעיקר בסיבוב הראשון, שאז הוא מחויב להעניק מנדט כלשהו למישהו, ואז באמת סופרים <אח> המלצות. הפעם הנשיא יכול, אם הוא רוצה, וזה תלוי בו, אגב, הוא גם התבטא על זה בעבר, שהוא יכול לדלג על השלב הזה של המנדט השני, ולהעביר את המנדט ישירות לכנסת כדי לזרז הליכים, אבל, וזה אבל משמעותי, לא נראה שהוא הולך ברור שלבנט הוא לא ייתן את המנדט, זה ברור לחלוטין, יש לו רק שבעה ממליצים, אנשי ימינה. לכנסת הוא כנראה לא יחזיר אותו למרות הדרישה שמגיעה מכיוון גוש הליכוד-ימין חרדים, ולכן לפיד, זה כבר כמעט פורמלי, יקבל באופן רשמי את המנדט מאוחר יותר, ואז הוא גם יחזיק בוועדה המסודרת בכנסת. מה זה אומר על המשא ומתן שצפוי להתחדש בינו לבין נפתלי בנט בניסיון להקים ממשלה של שניהם ביחד עם מה שנקרא מפלגות שהמשא ומתן הזה יצטרך להיכנס לקצב די מהר בהתחלה, כי אם לא, השחיקה שתהיה אצל בנט, ואנחנו ראינו היום ה, אם תרצה, את הסנונית הראשונה בדמותו של עמיחי שיקלי, שהודיע שהוא לא יכול לתמוך בממשלה מהסוג הזה, השחיקה תלך ותגבר בהמשך. המתקפות מכיוון הליכוד, מכיוון הציונות הדתית של סמוטריץ', ילכו ויתעצמו, ולכן אם זה לא יקרה מהר, יהיה לו הרבה יותר קשה לבנט להיכנס לממשלה שכזו בעוד כמה שבועות, ולכן זאת תהיה המטרה, לסיים את זה כמה שיות Mm-hmm. יש כאן גם פערים משמעותיים, עוד לא התחילו גם לשבת מחדש ולדבר עליהם, אבל זה לפחות הניסיון שיעשה. רק נגיד שבשעה חמש וחצי, בעוד שעה ורבע, אמור בנט לתת הצהרה בכנסת. אני מניח שהוא יתייחס לעובדה לע... ששיקלי מסיעתו מודיע שהוא מתנגד לממשלה עם לפיד, לעובדה שאת המנדט הוא כנראה לא יקבל, וגם בעיקר למתקפות שחוזרות נגדו מכיוון הליכוד. זאב קאם, תודה. תודה רונן. שלום יואב קרקובסקי פרשננו.
1: שלום רונן. מה הסיכויים באמת של לפיד אחרי שהוא יקבל את המנדט להרכיב ממשלה?
5: זאת, זאת שאלה שהיא שאלת מיליארד הדולר, מיליארד השקלים כן. שיעלו לנו אם <אח> הוא לא יצליח ונלך לבחירות חמישיות. וזה בעצם כל הסיפור כאן. מבחינת כל אחת מהמפלגות שהולכת להרכיב את הקואליציה הבאה, בדיוק כמו בסבב הקודם, בנימין נתניהו, צריכים להפר הבטחות בחירות. ולכל אחד מהם היו הבטחות בחירות די משמעותיות. בנט אמר, לא נשב לפיד, לא נשב תחת לפיד, לא נשב בתמיכת רע"מ והמפלגות הערביות, ומצד שני, הוא הבטיח גם לא יהיו בחירות חמישיות. גם לגדעון סער היו הבטחות דומות, כולם צריכים לרדת מזה כי לכולם הייתה גם הבטחה אחת שכנראה היא הבטחת העל לא יהיו בחירות חמישיות. נדמה שנכון לרגע זה האמון בין ראשי המפלגות שמרכיבים את גוש השינוי גבוה מאוד. יש להם מטרה מאוד גדולה ומשמעותית, וזאבי הזכיר אותה, זה שאלת הזמן. לבנימין נתניהו יש D9 גדול מאוד של חבלה בתכ... בתכנוניו לסכל את היכולת להרכיב את הממשלה הזאת, שהיא מאוד עדינה. ראשי המפלגות יש ביניהם אמון, אבל יש חברי כנסת שקשה להם להשלים עם המהלך הזה. צריכים יאיר לפיד, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, גדעון סער למצוא את הדרך שבה גם חברי הכנסת שמרכיבים את הקואליציה הזאת, יוכלו לשרוד בה למרות שיהיו יוזמות חקיקה מימין שיאתגרו מאוד את חברי ימינה ותקווה חדשה שתגיש סיעת הליכוד מן האופוזיציה לאורך כל הקדנציה הזאת ואותו הדבר גם מבחינתם של אנשי מפלגת העבודה ומרץ. צריך לעשות כאן עבודה שהיא מלמעלה למטה. ראשי המפלגות יש ביניהם אמון, צריך לייצר עכשיו את הכדאיות הפנימית גם של חברי הכנסת שמרכיבים את הקואליציה הזאת, כדי להדק אותה ולהפוך את הדבק שנמצא בחוץ, שמו בנימין נתניהו והאיום שהוא ירכיב ממשלה עם אחרי בחירות, עם תוך כדי הכנסת הנוכחית, לדבק אפקטיבי מבחינתם של חברי הקואליציה המתהווה הזאת, שהיא מאוד 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 מגוונת, עם הרבה מאוד מחלוקות אידיאולוגיות בתוכה.
1: בהחלט. אוקיי, יואב קרקובסקי, תודה. תודה רבה רונן. להתראות. עכשיו, כלכלה ככה, למה שנדבר על מה שכבר מדברים עליו בחדרי חדרים, גל ההתייקרויות הצפוי במשק, מוצרי חשמל, מזון, טואלטיקה. שלום לך, איתן יוחננוף, בעלים ומנכ"ל רשת יוחננוף.
7: שלום, שלום. האומנם לשם אנחנו
1: הולכים? לא בטוח, קודם כל
7: אני מדבר בשם, אתה יודע, בענף שלנו, בענף המזון. בענף
1: המזון, כמובן.
7: כן, יכול להיות שבמוצרים אחרים זה יותר uh, קריטי, כי בעיקר הבעיה הגדולה ביותר שנוצרה בעקבות הקורונה היא בעיית הובלות. במחירי הקונטיינרים, במחירה הבלטית. כן, הרבה.
1: דיברנו על כך רבות, אנחנו יודעים גם שיש את הפקקים המאוד גדולים בנמלי הים, בנמל אשדוד, בנמל חיפה, לא. והיבואנים מדברים על כך שמחירים של מכולות עלו מאלפיים דולר לעשרת אלפים דולר, כלומר, הכינו אותנו לכך שעלולות להגיע התייקרויות בתקופה הקרובה, אם כי בינתיים גם גורמים שאנחנו מצורכים איתם בענף החשמל למשל, או בענפים אחרים, הם מנסים עדיין לבלום את זה בצורה כלשהי, אבל ברור להם שהם לא יוכלו להמשיך לבלום את זה לתקופה ארוכה.
7: חשוב מאוד להגדיר את זה, בגלל שעיקר הבעיה היא נובעת מעלות הובלות, כשמדובר בכמות קטנה של מוצרים בקונטיינר, זה מושט פר יחידה בצורה אגרסיבית יותר מבחינת המכיר. וכשמדובר בעשרות אלפי יחידות של עורק, למשל, שנכנס לקונטיינר, אז הביטוי של זה הוא בעוד 10, 12, 15 עבורות ליחידה. כך שאנחנו... עוד לא רואים את ההיסטריה הזאת בפועל במדפים. נכון שאנחנו בכוננות לעניין הזה כבר הרבה זמן, אנחנו רואים את הסיפור הזה בכל תקופת הקורונה קורה, אבל עדיין ההשפעות של זה עוד לא על המדפים. יכול להיות שזה יגיע, ומצד שני אנחנו ערוכים לבלימה של זה. עכשיו מה
1: שאתה אומר, יכול להיות
7: שזה... מבינים מאוד שהציבור ביציאה מהקורונה פה בארץ ישראל, יהיו פה לא מעט מובטלים, לא כולם יהיה להם את היכולת הכלכלית. אנחנו מאוד מכינים את עצמנו למצב הזה.
1: גם ציבורית, כלומר, אתם מבינים את הבעייתיות של העלאת מחירים בתקופה הזאת.
7: ברור, אנחנו חושבים שזה ממש לא הזמן, וכל מי שיוכל לספוג, יספוג. ואנחנו עם הציבור.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על כך שאתם מבינים ואתם שומעים, אתה מתכוון מה, ללחצים שמופעלים עליכם? יש לחצים כאלו מצד ספקים?
7: זה, זה כבר קורה בפריטים מסוימים, לדוגמה, בשב, בעולם הפלסטיק רואים את זה כבר, אם תראה כלים חד פעמיים, אז כבר ההתייקרות היא שמה. אבל זה עדיין לא הגיע למצבים הקיימש, ב- הם, הם הקריטים ביותר. Mm-hmm. ולא ו- לא, לא יקרה כלום אם אנשים ישתמשו פחות במוצרי פלסטיק. יעשה גם טוב לסביבה.
1: זה נכון. <laughs> <laughs> אם כי לצערנו הרב, בתקופת הקורונה דווקא אנשים הגבירו את השימוש במוצרים כאלו. בסדר, זה
7: לתקופת זמן, בצורה, בהסתכלות קדימה, תמיד טוב להימנע מהמוצרים
1: האלה. עכשיו, כשאתה מדבר על מוצרי המזון, אני, אני, שאני חוזר לנושא הזה שוב, אבל יש לחצים מצד ספקים, מצד מי שמייבאים את הסחורות האלו, מייצרים אותם?
7: יש דיבור על זה, אין לחצים. כולם ערים לעניין הזה, ואף אחד לא ממהר... לעשות מהלכים. אז, אז, אז בוא תסביר לי
1: איך הביצה הזאת נולדה בעצם.
7: אני חושב שמה שנקרא במקרה הספציפי רצוי בפני הגלנות. כלומר מה, אין הצדקה כרגע
1: להעלאת מחירים? זה מה שאתה אומר?
7: אני לא אמרתי את זה, אני אומר שזה לא קורה בפועל בצורה מאוד מאוד קרדינלית, כמו שמדברים על זה. Mm-hmm. זה עוד לא הגיע למדסים, עובדתית, אני מדבר עובדתית.
1: ואתה כמנכ״ל ובעלים של רשת מזון
7: גדולה, אתה תבלום
1: אפשרות כזאת להעלאת מחירים? או שתשאיר קו? בהחלט,
7: בהחלט, בגלל זה העמדה שלי גם בשיחה הזאת איתנו, שזה לא קורה, ואנחנו מקפים שזה גם לא יקרה. אנחנו פה בשביל לעמוד בפרץ ולבלום את זה, ולתת לזה את הביטוי האמיתי של זה, שלא יהיה לפה מה שנקרא מניפולציה, ולייצר את, ה- את ההזדמנות הזאת ליבואנים, להעלות המחירים מעבר למה שבאמת... צריך.
1: Mm-hmm. יש, שיתוף בנ... לא... יש, יש שיתוף פעולה בנושא הזה מצד אה, אה, בעלים של רשתות אה, שיווק?
7: קודם כל ההתעניינות של הצרכן וההתעניינות של התקשורת וההתעניינות שלנו בתוך הדבר הזה יוצרת מצב שהיא נותנת לכולם להבין שזה לא שטח פתוח, זה לא שטח הסקר. לא, mm-hmm. לא ניתן לעשות אה, מה שרוצים, כולם עם העין על זה, חשוב לכולנו, חשוב לשמור עליהם. יוקר המחיה, כן. ואנחנו בהחלט פה בשביל לגלום את זה ובשביל לעשות את העבודה שבשמה אנחנו שמה.
1: וצריך לומר גם, הענף שלכם הוא אחד הענפים היחידים נדמה לי שהקורונה, ואני מתנצל שזה נשמע ככה, אבל צריך לומר את האמת, הקורונה בסופו של דבר עשתה טוב לענף שלכם. ראינו את זה גם בדוחות הכספיים של כמעט כל החברות שעוסקות בתחום.
7: קודם כל אנחנו לא מרגישים צורך להתנצל. לא, לא, אנשים, לא זה בסדר, נו, לא, אתם מתפרנסים ואתם גם מפרנסים אנשים, זה בסדר. לא, אני גם חושב שזה גם לא נכון להגיד את זה רק על ענף המזון. זה טבעו של כל משבר, שיש ענפים אה, שעולים ויש ענפים שיורדים, ואנחנו בצד הטוב של הסיפור הזה, ובהחלט יש חלק שהוא הצד הלא טוב של הסיפור הזה, ובהחלט כקולקטיב, כשוק כולל, צריך כולנו לתת את הדעה הזאת בעצם על התקינות של השוק, כי בסופו של דבר... אם יש צרכן שלנו שלא מתפרנס אה, מסוג עסק שלו, אם מתפרנס מקודם ואין לו כסף, מתישהו זה גם יגיע אלינו, זה מחליש את השוק. Mm-hmm. זאת אומרת, בתפיסה הכללית שלי, כ- כאחד שמבין כלכלה, אנחנו צריכים שוק חי, שוק בריא, שוק צומח בכל, 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 בכל המקומות, וכך גם אנחנו גדלים, בתוכו. אוקיי. Okay. חלק ממנו.
1: איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, תודה לך.
7: תודה לכם, תודה ושיהיה בשורות טובות.
1: בהחלט, תודה, להתראות. עכשיו uh, לענף התעסוקה שהולך ומתאושש, כבר ראינו השבוע, שיעור האבטלה ירד לשמונה אחוזים וזה בהחלט מעודד, כשבמקביל נערכים גם uh, לא מעט ירידי תעסוקה והכשרות uh, הכשר... מקצועיות. Uh, למשל באילת, עיר שהייתה, אתם זוכרים, מוכת אבטלה uh, בתקופת הקורונה, העיר עם שיעור האבטלה הגבוה ביותר uh, בשנה האחרונה, והשבוע התקיים שם יריד תעסוקה בשיתוף העירייה ושירות התעסוקה והתאחדות בתי המלון. שלום לך אמיר חייק, נשיא התאחדות בתי המלון.
2: שלום שלום.
1: כמה אנשים באו?
2: <laughs> הגיעו כמה עשרות אנשים, uh, שמהם uh, בודדים התעניינו בכלל בעבודה שחיפשנו להם, ובסופו של דבר, uh, uh, לא נקלט, לפי מיטב הידיעה שיש לי לרגע זה, ובדקתי את זה טוב טוב עם המלונאים באילת, אפס נקלטים. אנשים לא ממש שמחים לעבוד במקצועות הניקיון. רגע, רגע, תן לי
1: שנייה את הסיטואציה. כלומר, יש כנס, יש יריד, שמתקיים מן הסתם באיזשהו אולם גדול בעיר, ויש עמדות, נכון? ויש שילוט, ודרושים, ומה קורה שם בעמדות האלו?
2: ומה קורה, וכמעט ולא מגיעים אנשים, וכשמגיעים אנשים והם שומעים שזה עבודה במקצועות הניקיון, ואו המקצרות, אז uh, הם לא רוצים לעבוד, הם... Uh, תראה, חלקם טוב, עדיין... טוב, אפשר גם להבין הם,
1: חלק מהאנשים. אם, אם אלו המשרות שאתם מציעים, uh, ניקיון ומלצרות, אתה יודע, יש אנשים אולי שיעשו דברים אחרים, והם כן, לא רוצים כן, לחזור נכון. עכשיו 10-20 שנה
2: אחורה. אז, אז תראה, בוא, בוא... לא, אנחנו... אנחנו uh, בסופו של דבר, הענף שלנו הוא ענף עתיר עבודה, והוא עתיר עבודה uh, במקצועות הניקיון והמלצרות, ואנחנו מחפשים גם, uh, גם אנשים לתפקידים אחרים. וגם שם כמעט ולא ניתן למצוא עובדים. אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, עכשיו זה רק אנחנו, זה גם ענף המסעדות, המסעדות נמצא באותו מצב, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה ומביך. אני יכול לומר שישנם מלונות שלא נפתחו באילת מכיוון שאין להם עובדים. המנהלים באילת נמצאים במצב מאוד מאוד קשה להכין את המלונות. בין קבוצת תיירים אחת לשנייה, או אורחים אחת לשנייה. וואו,
1: זה נשמע הזוי, כי אנחנו יודעים שהתפוסות והביקוש לאילת
2: הם ביקושים גבוהים מאוד בתופעה הזאת. נכון, נכון מאוד. נכון, נכון, תראה, המלונות בישראל מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא ביקוש מאוד גבוה של ישראלים שמגיעים, כמו אילת, ים המלח, וקבוצה שנייה עם מלונות שלצערי, הרי היום כשליש מהמלונות בישראל סגורים. עם מלונות שעדיין סגורים ועדיין מבכים את הבעיה שאין תיירים מחו"ל, אלו מלונות בעיקר בערים כמו ירושלים, תל אביב, נצרת, טבריה, נתניה, בעיה מאוד 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 קשה. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה מהבחינה הזו. בקיצור, אנחנו נמצאים בסיטואציה ש... נחזיר אותה גם לגמרי אחורה. נשאל גדור, איך פעלתם קודם לפני הקורונה? אז למשל באילת היו 2,000 ירדנים. היו 2,000 עובדים ירדנים שהיו מגיעים בבוקר וחוזרים בלילה לירדן, וזה הסדר שהיה לנו עם ממשלת ישראל וכמובן עם ממשלת ירדן משנת 2014. כשהתחילה הקורונה הירדנים האלו חזרו לירדן. בינתיים קיבלנו חזרה כ-700 מהם, ואנחנו משוועים לקבל את ההגדרה. כשהתחילה הקורונה היינו אחרי החלטת ממשלה ואחרי הסכם חתום בין ממשלת ישראל לממשלת הפיליפינים על הגעה של אלפיים עובדים פיליפינים לעבודה בתחום המלונאות בישראל וכשפרצה המגפה עצרנו את זה, זה נעצר כי לא, היה, למה, לא הייתה סיבה להביא אותם לפה כיום אנחנו מנסים מחדש אנחנו מנסים להביא ומעסיקים היום עובדים פלסטינאים אנחנו מנסים לגרד עובדים מן הגורן ומן היקר. כמה קל
1: כסף אתם מציעים למי ש... לאותם לא אנשים שהגיעו
2: ו... בוא ניתן ו... לך דוגמה על הירדנים. הירדנים הרי לא מקבלים... לא,
1: בוא נדבר רגע על העובדים הישראלים. לא,
2: אני בכוונה מדבר איתך על הירדנים, תבין את ההקשר. והירדנים היום ישנים בישראל, אנחנו צריכים להלין אותם, אנחנו צריכים להאכיל אותם, אנחנו צריכים להשקות אותם, אנחנו צריכים לבטח אותם, אנחנו צריכים לשלם על שכר, שהוא שכר לפי החוק בישראל. כלומר, תחשוב שהשכר שאנחנו מוכנים להציע לישראלי הוא שכר מאוד גבוה יחסית, הוא לא שכר מינימום, הוא הרבה יותר גבוה משכר המינימום, ובמקצועות ש- שאנחנו צריכים הרבה מאוד ידיים עובדות בהם. ולכן אני, אני, אני שב ואומר, אנחנו במצב די קטטוני מבחינת יכולת הפעלת המלונות הפועלים היום בישראל. ותאר לך מה יקרה, הלוואי שיגיעו תיירים וצריכו להפעיל עוד מלונות. Mm-hmm. אז אנחנו נמצא במצב של, של חוסר יכולת להפעיל קבלונות בישראל.
1: טוב, עוד מעט החל"ת ו... ייגמר, אז אולי אז ישבו
2: העובדים. אני לא, תשמע, אתה יודע, אני, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא הייתי זורק הכל רק על החל"ת. הבעיה היא בעיה אינטית בסוג המקצועות הללו. ואתה יודע, היום היה, השבוע ראינו באיזה אתר אינטרנט שנקרא Business Insider על מקדונלדס בפלורידה, סניף שמציע 50 דולר לאדם שיגיע לרעיון עבודה. הבעיה היא בעיה רוחבית. בירדן לא מנקים ירדנים, בפריז לא מנקים צרפתים, בגרמניה לא מנקים גרמנים, ובישראל לא מנקים ישראלים. וזה לא משנה, כי האימא הישראלית, ולא משנה אם היא יהודייה, מוסלמית, צ'רקסית, דרוזית, בדואית, <אח> לא רוצה שהילד שלה ינקה חדרים בבתי מלון, הוא יעבוד בניקיון מטבחים בבתי מלון. מה לעשות? זו העובדה. כן. טוב, אנחנו זקוקים לידיים עובדות.
1: הדברים ברורים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אתה יודע, שאלה שאני משתדל לשאול אותך בכל רעיון. מה יהיה עם ה... מה יהיה עם המחירים? נו, אתה רואה, הנה. מה יהיה? תשמע, אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת, אנחנו ראינו עכשיו, אנחנו מתקרבים לתקופת הקיץ, ועוד מעט גם שבועות, ראינו מחירים באתרים, תקשיב, זה... זה לא אני לא נעים לי
2: להגיד אבל תראה, אנחנו בסוף... לא, אתה רוצה להגיד לי עכשיו ביקוש והיצע? יכול להיות שיש לך גם ניצול של המצב? הנה אתה רואה ביקוש והיצע, הנה ביקוש והיצע, נדלג על הסעיף הזה. אה אוקיי. למרות שכשהיצע מוגבל... כן כן, אנחנו יודעים. כן, אבל נעזוב את זה, בוא נדלג על הסעיף הזה. בסוף המחיר נגזר מעלויות, ויש עלינו עלויות מטורפות, שעל 90% מהן אחראית הממשלה. וכמו שיש יוקר מחייה לרונן פולק בבית, יש גם יוקר מחייה לעסקים בישראל. אנחנו נשמח להוריד מחירים. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, יש בישראל מלונות. בערים כמו ירושלים, תל אביב, אני חוזר, נסרת, טבריה, בגליל, לתניה, שהמחירים בהם יותר מסבירים. הם שווים לאורחים. ה- ישראלים נוסעים לסיורים, ב- ישנים במלונות עירוניים, בכל מקום אחר בעולם. סעו, נסעו את הערים האלו. כיף גדול בעיר הבירה שלנו, כיף גדול בתל אביב, כיף גדול בנתניה, אדיר בנסרת, בטבריה. סעו למקומות הללו. לא, לא כולם צריכים לנסוע לאילת. ולים המלח, ואני אומר, יש מלונות שאפשר להתארח בהם בכל הארץ. ו... ותעשו את זה במחירים, okay. אם אתה אומר שהמחירים לא שפויים, אז שם יש no, מחירים לא שפויים. יותר שפויים. טוב. אז uh... שם
1: אוקיי, okay, ננסה, גם uh, שם, uh, בהחלט. אמיר חי, כנשיא התאחדות בתי המלון, תודה לך.
2: תודה על
1: ההזדמנות, יום טוב. תיווכי תנועה? בדרך שישים ושש דרומה עמוס ממדרך עוז עד צומת מגידו, בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף נחשונים עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יקנעם עילית. דיווחים נוספים בקלמוקד התנועה הכוכבית 955, 9550 ובאתר שלנו הפסקת פרסומות, ומיד נמשיך, נתעניין באפל פי ב- שנכנס היום לפעילות בישראל, איך זה עובד בדיוק. עוד מעט. 36 דקות אחרי ארבע, uh, עכשיו לשירות התשלומים של חברת אפל, אפל פיי, הוא נכנס היום לשימוש uh, כאן בישראל. מה זה אומר בדיוק, איך זה עובד? שלום לך אריאל גנות, מנכ"ל גמא, ניהול וסליקה.
0: היי, שלום רונן, שלום למאזינים. טוב, קודם כל הסבר
1: קצר, מה זה השירות הזה, uh, מה זה אומר? לבעלי אפל
0: <אז> כמובן. כן, שזה סדר גודל של 20-25% ממחזיקי מכשירי הסלולר בישראל. Mm. זה אומר ככה במילה אחת, שבמקום להוציא כרטיס אשראי מהארנק, להצמיד אותו, או אה, להעביר אותו, בשפתי המכשיר של בית העסק, אנחנו פשוט מוציאים את הטלפון מהכיס, מצמידים אותו, אין צורך להקיש קוד סודי, העסקה אושרה, ואנחנו הולכים.
1: אוקיי, okay, אבל בשביל זה צריך גם שבצד השני, בבית העסק, גם הוא צריך איזושהי... את האפשרות לקלוט okay. את העסקה הזאת. נכון,
0: נכון. זאת אומרת, צריך לעשות שני דברים כדי שזה יקרה. הדבר הראשון זה קודם כל להזין לתוך מכשיר הטלפון שלנו את כרטיס האשראי. כדי שבעצם המכשיר הטלפון שלנו, האפל שלנו, הוא הופך להיות המחסן של כרטיס האשראי או של מספר כרטיסי אשראי, סורקים אם נכנסים פנימה. ואז כדי שהדבר הזה יקרה, צריך שאותו בית עסק שאנחנו משלמים בו, יהיה לו אה, את המכשירים החדשים שבשנים האחרונות יוטמעו בבתי עסק וברשתות השיווק, מכשירים מסוג EMV שעובדים בטכנולוגיה של NFC. ברגע שיש מכשיר כזה בבית עסק, אותם מכשירים שפתאום מבקשים מאיתנו אה, להקיש קוד סודי, אז זה בדיוק אותם מכשירים. האמת
1: היא שאני רואה יותר ויותר את המכשירים האלו כבר בחנויות, ברשתות, כן. כמעט בכל מקום שאני מגיע, זה גם חלה עליהם חובה, נכון? ל- לעבור כן. לשיטת תשלום הזאת.
0: כן. להחליף את המכשפים הג... בעצם. נכון, העסקים הגדולים, החובה כבר חלה בעבר, ולכן כשאתה תהיה ברשתות שיווק גדולות, אתה תראה שכולם, כמעט ללא יוצא מן הכלל, עובדים כבר במכשירים בטכנולוגיה הזו. היום השוק בערך הוא וכ- כ-50% מהמכשירים כבר הוחלפו. אלה שלא החליפו ויחליפו בעתיד זה העסקים הקטנים והבנויים, אבל אפשר לומר שאני מעריך שתוך שנה כבר רוב רובו המוחלט של השוק mm-hmm. יהיה בטכנולוגיה הזאת, ואז בעצם אנחנו יכולים לצאת מהבית עם טלפון בלבד, בלי כרטיס אשראי, מצמידים, אין צורך אפילו להגיש פין והעסקה אושרה.
1: מבחינת אבטחה, עד כמה זה בטוח?
0: ברגע שזה עובד בטכנולוגיה של ה-EMVNFC, זאת הבטחה ברמה גבוהה. העסקה היא עסקה במסמך מלא, לא מדובר בעסקה טלפונית במסמך חסר שבית העסק חשוף לה. בעצם זאת עסקה, כמו עסקה של העברת כרטיס אשראי בפינקוט, mm-hmm. ללא,
1: ללא שום שינוי. אוקיי, okay, אתה אומר 20-25% מאיתנו מחזיקים באפל, נכון? כל השאר, mm-hmm. אני מניח, מחזיקים משתמשי אנדרואיד. אנדרואיד, כן. Uh, מתי ייכנס כאן לשימוש הגוגל פיי uh, או משהו אחר? Uh,
0: אני מניח שגם גוגל פיי ייכנס בקרוב, אלא שבניגוד לגוגל, שמאפשר לכל כרטיס אשראי להיכנס פנימה לתוך המערכת באנדרואיד, mm-hmm. אפל חוסמת כניסת כרטיסים שאינם כרטיסים שאיתם היא משתפת פעולה והיא גובה עמלה מהמנפיקים שלהם. זאת אומרת, חברות כרטיסי אשראי והבנקים המנפיקים שרוצים שאפל תאפשר שימוש במכשיר שלה בכרטיסים שלהם, נאלצים לשלם לאפל עמלה מוערכת כמחצית הפרומיל. זאת אומרת, אם כל ההכנסות שלהם, העמלה הצולבת היא כחצי אחוז, זאת אומרת עשרה אחוז מההכנסות של אותם מנפיקים הולכים לאפל בלי שאפל מאפשרת להכניס כרטיס, בלי שהיא גובה מהם את העמלה. בניגוד לאנדרואיד, שהכניסה כרגע היא, היא חופשית. ומכאן <אח> הטענות הרבות שיש כלפי אפל, ראינו בעיתונים לאחרונה, שננקטים הליכים בעולם כדי להכריח אותם לאפשר כניסת כרטיסים. בצורה חופשית ולא רק כרטיסים שהם מאשרים. הם בעצם סוגרים את רכב ה-NFC לטלפון. מערכת סגורה, כן. מערכת סגורה, שזה לא טוב לתחרות.
1: לא, זה בהחלט לא טוב. ומה באמת, אפרופו התחרות, מה הפיקוח על הבנקים עושה בנושא הזה? או יש בכלל פיקוח על כל המהלך הזה?
0: כרגע אני מניח שהרגולטור עם הפיקוח, כמובן הפיקוח על הבנקים שאחראי על הנושא הזה, הוא ער לרשות התחרות כמובן, כן. ערים, עוקבים ושמים לב, וכרגע הוא 25% מהשוק בסך הכל, ואני מניח שאם הם ירגישו שיש כאן כשל תחרותי, הם ימהרו להתערב. עכשיו, כרגע, מה... כרגע, כרגע הם עוד לא התערבו. לא תגיד, מה ההבדל בין
1: האפל uh, פיי לשאר אמצעי התשלום הדיגיטליים שכבר פועלים, ואנחנו מכירים אותם כאן, למשל ביט, uh, ויש עוד שאר אפליקציות כן. של הבנקים וחברות האשראי?
0: הרעיון הוא אותו רעיון. בעצם יש כרטיס שנמצא בתוך רכיב בטלפון, הכרטיס mm-hmm. שנבחר, ובהצמדה, אז הכרטיס הזה בעצם מייצר עסקה של כרטיס אשראי. כאילו הוצאת את הכרטיס, בעצם הטלפון מאכסן את הכרטיס. אלא שב... אפל מאפשרת, זאת אומרת, גם למשל ביט, לא כל כרטיסי אשראי יכולים לעבוד עם האפליקציה של ביט. צריך להיות מנפיק שיסכים שיכניסו את הכרטיס שלו לתוך אותה אפליקציה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, והקרב הוא כרגע... למשל באפל פיי, בין המנפיקים השונים של כרטיסי אשראי, שזה הבנקים וחברות כרטיסי האשראי השונות, איזה כרטיס יהיה לנו בתוך האפל פיי? זאת אומרת, מכיוון <אח> שיש כרטיס אחד שיכול להיכנס, והמנפיקים מרוויחים הרי, על כל עסקה כן. שאנחנו מבצעים בכרטיס אשראי, החברה שהנפיקה את הכרטיס מקבלת עמלה צולדת, הקרב הגדול הוא מי היא תהיה האפליקציה שתשרת את הציבור, ובתוך כן. אפליקציה כמו אפל, מי
1: יהיה הכרטיס שהציבור יכניס אותו לתוך האפל פיי. אוקיי, okay, תגיד רגע, אמנ... אני טועה, זו בשורה צרכנית? תגיד, כי אני חייב להגיד לך את האמת, אני למשל חושש ממצב שאנשים קצת ילכו לאיבוד עם כל אפשרויות התשלום. כלומר, לי הרבה יותר קל שהכל מרוכז לי במקום אחד. ברגע שיש לי שניים או שלושה כרטיסי אשראי ועוד ארנק דיגיטלי כזה ואפל פיי, תשמע, אמנ... יכול להיות שזה מתכון ללכת לאיבוד מבחינת היכולת שלי לפקח על ההוצאות. נ- נכון.
0: שמה, היום... תראה, זה, זה לא רק נכון לגבי אפליקציות. היום המגוון, מגוון האפשרויות שמותנים לאנשים לשלם, יכול לקחת כרטיס מכל חברה, כרטיסי אשראי, ובעתיד אני מניח שגם האפליקציות עצמן שעומדים מאחוריהם כרטיסי אשראי, כמו למשל ביט שהנפיקה כרטיס ביחד עם קהל, זה, זה, אתה יודע, זה יוצר מסגרות, זה יוצר אפשרות <אח> לשלם. פה הציבור חייב לנהוג באחריות ולא להוציא כשהוא יודע שהוא לא יוכל לשלם. בהחלט. קראתי
1: היום אגב שלקוחות אפל מוציאים יותר כסף ממשתמשי אנדרואיד. אתה מכיר את הנתון הזה?
0: אני חושב שאולי זה אפשר לשייך את זה אולי למצב סוציו-אקונומי, כי מכשיר אפל עולה הרבה יותר ממכשירי אנדרואיד. לאפל יש את הקהל שלה, אז אני מניח שאם נעשה חלוקה... של מדד סוציו-אקונומי של מחזיקי אפל מול uh, מחזיקי אנדרואי נמצא mm. שהסירון יותר גבוה. Okay. אבל באמת הרעיון, הרעיון הוא באמת, uh, אם, אם רוצים לנהוג באחריות, אז אפשר לשים את אותו כרטיס ב, 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 בכמה אפליקציות.
1: זה נכון. נכון. אוקיי, okay. אריאל גנות, מנכ״ל גאמה, ניהול וסליקה, תודה לך.
0: תודה, תודה למאזינים.
1: בשבוע הבא ייפתחו פארקי המים אחרי יותר משנה אה, שהיו סגורים, אה, הרבה יותר משנה בעצם, איך זה בכלל אה, יפעל אה, במגבלות אה, שישנם או לא? שלום שרה אה, רם שליין, מנכ"לית פארק המים שפיים.
8: שלום, אהלן רונן.
1: כמה זמן הייתם סגורים? אה,
8: כל העונה שעברה, בעצם פעם
1: אחרונה שהיינו בפארק היה ב-2019. וואו. <laughs> תגידי, עסק כמו פארק מים יכול לשרוד בכלל כלכלית אחרי שהיה סגור כל כך הרבה זמן? קשה,
8: הפסדנו מיליונים. הפסדנו מיליונים ועוד התחלנו השקעה. בנינו מתקן ענק חדש מדהים של 14 מגלשות חדשות, ובתוך הבנייה שלו התחילה הקורונה. אז קשה שבעתיים, מה שנקרא. אבל בסדר.
1: כן, אז עכשיו נערכים לפתיחה. ממתי?
8: כן. אנחנו פותחים ביום חמישי, זה סיום צום הרמדאן, זה עיד אל פיטר. אנחנו חמישי, שישי, שבת. כבר פתוחים, בראשון, שני, שלישי, אנחנו מתחברים לחג השבועות, אז אנחנו בעצם שישה ימים רצוף פתוחים, ואחר כך שבתות או ימים מסוימים במאי, וגולשים ליוני, מתחילים כבר לפתוח יותר ברצף, mm. וכמובן, יולי, אוגוסט בחום המטורף מלא.
1: כן, מן הסתם, אתם לא פתוחים אני... כל כן. השנה, נכון? בדרך כלל גם כן, לא, עולתי, רק נכון? קיץ,
8: רק קיץ, נכון, Aha. ארבעה חודשים. עד אחרי
1: החגים, מן הסתם.
8: נכון, נכון, תלוי, אתה יודע, אם קריר בחגים, אז סוגרים לפני זה, okay. תלוי השנה מתי. השנה לא יהיה
1: קריר, זה עדיין ספטמבר. נכון, uh, נכון. עכשיו, תהיה לכם מגבלת כמות שתוכלו להכניס?
8: כרגע יש מגבלה, כן, בערך רבע מהאנשים, אבל אתמול קיבלנו הודעה שכנראה מחר קצת יגדילו לקצת יותר, אז אנחנו, לדעתי תהיה מגבלה, אבל לא נוראית, תהיה בסדר, נראה לי. וזה עדיין משתלם ממינים... כלכלית?
1: כי אני מניח שה... כן.
8: כן, זה משתלם. המודל העסקי
1: שלכם גם מתבסס על כמויות בסופו של דבר. נכון,
8: אז אנחנו יורדים קצת מכמויות, אנשים יהיו פה הרבה הרבה יותר מבסוטים. אנחנו מעלים ממש בכמה שקלים בודדים מחיר, מה, פה... מה מחיר הכניסה? המחיר עכשיו הוא 129 שקלים, הוא היה 125 לפני... שנתיים.
1: No, זה... לא, זה עדיין תשמעי, משפחה של זוג uh, פלוס שלושה זה כמה מאות שקלים. נכון, yeah.
8: אבל זה יום שלם. בוא נשווה את זה לשעה של סרט, או לשעה של לקפוץ על טרמפולינה, או דברים כאלה. זה לא, אם אתה רואה בשמונה שעות. זה לא כל כך הרבה, נכון? זה הוצאה, אתה רואה מה זה פארק כזה להחזיק אותו. Mm. זה... ותמיד,
1: אגב, תמיד כדאי, אני אומר, תמיד גם תסתכלו, יש תמיד מבצעים, ועדים. נכון, ו... נכון, ו, וקופונים, נכון, יש
8: בסיסים, כן. מועדונים, יש גופים מסבסדים, נכון, מסבסדים ללקוחות שלהם. זה המ... בהחלט כדאי. כן. הייתי
1: לפני שנתיים, נדמה לי, בשפיים, כנראה שלפני שהוא נסגר בצל הקורונה. אני חייב לומר לך שאחד הזיכרונות שלי מהמקום הוא הזמן והדוחק בעלייה למגלשות עם הילדים. נכון, נכון
8: כן, בדיוק בשביל זה בנינו מתקן חדש, שהכפלנו בעצם, כמעט הכפלנו את כמות המקלשות. זאת בעצם היה, הייתה הסוגיה של הזמן mm-hmm. שמחכים. ועכשיו באמת, תראה, עוד לא פעלנו ועוד לא ראינו, אז עכשיו יכול להיות שיהיו פחות אנשים בכלל בפארק בגלל הגבלות הקורונה. יש מעל 30 מסלולי גלישה, אז אני די יכולה להבטיח כמעט בוודאות ש... ש... יחכו מעט מאוד זמן בתור.
1: עכשיו, מה לגבי ספונטניות? זה, זה עדיין קיים? או שצריך אמא, להזמין מרור או שנייה? אני
8: ממליצה, אפשר לקנות אצלנו באתר, אפרופו השיחה הקודמת שלכם, נכנסים באתר, קונים, אתה מקבל כרטיס ל- לאנדרואיד לא, או לאייפון שלך לא, ונכנמת יצר. לא, לא, זה לא ברור, זה ברור, אני שואל בכלל, יתר. אנחנו
1: קצת איבדנו את הספונטניות בתקופת הקורונה. נכון,
8: ו... זהו. אז, אז, אז מה שרציתי להגיד זה שאם תהיה הגבלה, אנחנו נצטרך לסגור, אתה יודע, באתר שכבר <laughs> לא צריך <תהיה ספונטני>, לא להיות
1: אוקיי, okay. <laughs> טוב, שיהיה בהצלחה. שרה רם שליין, תבוא. מנכ"לית פארק המים שפעים, תודה לך.
8: תודה רבה, להתראות. להתראות.
1: <laughs> ממשיכים עם תיירות, אבל עם תיירות לחו"ל ובכלל ענף התעופה. שלום יעל ברזילי, מנכ"לית יונייטד איירליינס. שלום
9: גם
1: לך. חזרתם
10: לטוס? המאזינים.
9: אנחנו מעולם לא הפסקנו לטוס. אנחנו היינו שם כל הזמן, לאורך כל התקופה, לא הפסקנו אפילו לרגע אחד.
1: אבל צריך נוסעים.
9: וכשהצטקנו לשנייה, זה היה בגלל הנחיית הממשלה שנתנה את טיסות החילוץ לתקופה קצרה לאלעל, mm-hmm. אבל גם את זה הצלחנו למגר, בוא נאמר
1: כך. כמה טיסות אתם טוב. מפעילים מישראל, ו- ואני מניח שעכשיו אתם גם... כן, אה, אנחנו ת- עכשיו, ת- ת- אנחנו עכשיו... תגדילו אה, את תוך
9: כדי, לגמרי. אנחנו תוך כדי מי, אה, לקראת סופו, חוזרים ללוח טיסות רגיל לגמרי. כאשר הדבר היחידי שיחסר ממנו זה 14 טיסות שבועיות לניו יורק, נוהרק, שלוש טיסות לשיקגו, שבע טיסות שבועיות לסן פרנסיסקו, והטיסה שלנו לוושינגטון, שגם תהיה תלת שבועית, חוזרת mm. בספטמבר.
1: יש ביקוש? יש התעניינות?
9: האמת היא שזה לא רק התעניינות, אלא יש ביקוש ממשי. אנחנו מרגישים את זה פה אה, בענק, ובצורה שגדלה מכל יום, וזה מדהים לראות. כאילו, הישראלים מאוד רצו לטוס, מאוד רצו לחזור לטוס, ומדובר כן, גם על
7: אנשי
1: עסקים. כן, אבל יש גם מחיר, את יודעת, שסתים. בסופו של דבר, אני חושב על טיסה שלמה לארה״ב עם השיחה, זה דבר לא פשוט. אחר כך יש את הנושא של ההגבלות אולי גם במדינת היעד, ויש גם את ההגבלות בחזור, גם עבור ילדים ואולי גם עבורנו, אה, בידודים וזה. זה הופך להיות, או... היד... להיות אופרציה לא פשוטה. לא, במדינת היעד כשהיא לא ארצות
9: בדרום אמריקה שכרגע... יש איתם קצת יותר גדול שאני מקווה שיסתיים בקרוב, אבל כרגע ארה״ב כולה פתוחה לישראלים אה, ללא דרישות מיוחדות. פה ושם, ממש בשוליים, mm-hmm. מבקשים איזה יום-יומיים בידוד עד שמסתיימת הבדיקת קורונה, אבל אתה יודע, היום העולם כל okay. כך נכנס לעניין, שזה קורה, התוצאות מגיעות מיד.
1: כן. טוב, זמננו ממש מתקצר, ואני חייב לשאול אותך לדבר... וגם להתקיים כשאתה חוזר, בתמורה לגבי... לבדיקה
9: <מח>... סרולוגית, אתה משוחרר מבידוד גם קצת על הלא ישראלי. אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום.
1: לא עם... מה המחירים? כי התחרות המחירים על ארה״ב גוברת מאוד.
9: נמוכים, המחירים עכשיו יחסית נמוכים. המחירים עכשיו מפני שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מה, רוצים את
1: הרציג. מה זה נמוכים? דברי לנו במספרים.
9: טיסה לניו יורק, עולה פחות מ-700 דולר. זה המכירה ההתחלתי. Mm-hmm. כמובן שזה לא באינך הכספקים, אבל במחלקה רגילה למשפחה עם ילדים, פחות מ-700 דולר. התחרות מאוד גדלה
1: בתחום הזה. זה מחירים שיישארו גם לדעתך? התחרות
9: גדולה. אני, אני, אני לא יודעת, אני לא, אני לא נביאה, כן. אבל אני מניחה שבשיא הקיץ, אם וכאשר הביקוש יגדל, בבקשה שכך יקרה, אז המחירים יעלו מעט, אבל הם לא יגיעו לשום mm. פסגות.
1: אוקיי, מנכ"לית יונייטד איירליינס, יעל ברזילי, תודה רבה לך.
9: אני מודה לכם. להתראות. להתראות ותודה. יום טוב,
10: ביי.
1: באיילון צפון, עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. בדרך ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, פרסומות כבר חוזרים. שש דקות לפני uh, חמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
0: 100,
1: שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי, IBI טרייד מבית ההשקעות IBI, שלום לך.
10: אהלן רונן, מה העניינים?
1: תודה, עדכון שלך, מה עשה הכסף שלנו
0: היום?
10: אז ככה, השוק מגיב לסיום המדד של נתניהו בעליות חביבות, מחזורים רגועים יחסית של 1.3 מיליארד שקלים. מדד המעוף, תל אביב 35, עולה חצי אחוז, תל אביב 90, מסחר בעליות של אחוז ו-3. מדד המניות הקטנות, S&M60, מסחר בעליות כמעט 20% מתחילת השנה, מי שמרכזת היום עניין, יחיל, עלייה של 1.5%, כמעט 40% עלייה מתחילת השנה, בעיקר הודות לעלייה במחירי הסחורות בעולם, משהו שכולנו נרגיש בכיס בקרוב מאוד, אבל ליצרנית הדשנים זה עושה רק טוב. בארצות הברית, שרד <אח> האוצר ג'ניט ילן הטילה אתמול פצצה בדמות רמיזות על העלאות ריבית, מה ששלח את המדדים לירידות חדות של בין 1% ל היום המדדים קופצים קצת חזרה, כשה-S&P, נאסק ודאו ג'ונס נסחרות בעליות קלות של עד חצי אחוז. באירופה, אדקס בגרמניה עולה 1.8%, כמו גם היורוסטוק. אה, מבחינת מטח, הדולר ממשיך להתאושש מול השקל, נסחר כרגע סביב 3.27 אה, שקלים, ו27 אבורות, וגם היורו מתחזק קצת מול השקל, נסחר ברמה של 3.92 שקלים. ו-92 זהו, השוק אה, יגיב בימים הקרובים לנושא הפוליטי כנראה יותר כן. מהכל.
1: או ממשלת אחדות, או חלילה בחירות חמישיות, לא עלינו. זהו. תודה, עמית גוריון, תודה לך. תודה
10: רונן.
1: עד כאן צבע הכסף, מהדורת יום רביעי האחרונה שלנו לשבוע זה. הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאי השידור הוא אריאל מור, חכית אלחייאני, על דיווחי התנועה. המייל שלנו כסף, כרוכית k.org.il, חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינר ורונן פולק, מיד אחרינו, שלי יחימוביץ' ויגאל להתראות, ביי.